0: xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đàm đạo lịch sử một chương trình được phát lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của tuấn tiền tỷ Stalin từng nói rằng một người tình báo giỏi có sức mạnh hơn cả một binh đoàn Đây là câu nói áp vào điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn thì có lẽ nó không sai được một ly nào cả Ông Ẩn khai thác và có được những tin tức báo về chất lượng tới nỗi Bác Hồ sau khi đọc xong đã phải thốt lên rằng bác đọc báo cáo mà cứ như đang ở ngay trung tâm New York vậy Hay như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng cũng đã từng phải thừa nhận rằng Đọc báo cáo của Phạm Xuân Ẩn mà cứ như kiểu mình đang trong bộ tổng tham mưu của địch Đây có lẽ là những minh chứng cho ta thấy được đẳng cấp của ông Phạm Xuân Ẩn nó cao như thế nào Với vỏ bọc là nhà báo, một ngày luôn bị an ninh để mắt tới Thế nhưng ông ẩn vẫn có cách của mình để lấy được những thông tin mà có cả tỷ đô cũng không thể nào mua được Ngày đó lấy vỏ bọc nhà báo làm bình phong là một điều rất nguy hiểm đối với ông ẩn Bởi lúc nào cũng bị đội an ninh soi từng tí một, sở dĩ nó phải soi như vậy Đó là bởi chính quyền Sài Gòn ngày đấy sinh ra chỉ để cho có mà thôi, chứ không quản trị được gì cả Tờ Lemon của Pháp đã từng viết về một Sài Gòn ngập ngụa trong ba thứ Đó là bán dâm, tham ô và nạn chợ đen Người ta còn đồn rằng Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ ngày đó còn thành lập cả một công ty kinh doanh mại dâm Trong khi đó, Tổng trưởng Bộ Xã hội thì khoe rằng Nghề đi điếm phát triển tới mức Đã trở thành một trong những nghề có tổ chức tốt nhất ở Sài Gòn chính vì nát như vậy thế nên đội an ninh rất sợ nhà báo phản ánh trung thực về cái tình trạng đồi bại của xã hội nhà báo đi đến đâu là cũng phải có an ninh để mắt trường hợp đặc biệt còn được theo kèm một một để kìm hãm ngoài bút Ngày đó bọn lính Mỹ sang Việt Nam, xa nhà xa vợ con nên khoản đấy thiếu thốn vô cùng. Hầu hết các doanh nghiệp mở ra để phục vụ đội lính Mỹ là chính. Cứ có thằng Mỹ nào đi qua là trong quán lại phát ra câu giao hàng quen thuộc. Come boy, no VC, no VD. VC là viết tắt của Việt Cộng, còn VD là viết tắt của một bệnh răng mai rất khó chữa ngày đó. Lúc nào mà đội lính Mỹ ăn quả lệnh cấm không được ra ngoài là các phố ế vêu cả mồm. Biển đại hạ giá mua hai tặng một được treo khắp ở các cửa quán sở dĩ đội lính mỹ từng bị cấm như vậy đó là bởi các bố có nhu cầu quá cao cứ sổng ra một cái là lại hùng hục đi xúc than chả có nhìn trước ngó sau gì cả chính vì thế mà bộ đội của mình thường xuyên tận dụng những thời điểm như này để ra tay một xã hội loạn lạc như vậy thế nên nhà báo lúc nào cũng bị theo dõi cực kỳ gắt vì cái thối nát ấy mà được phơi bày lên trên trang nhất thì rất dở cho những nhà cầm quyền để qua mặt được đội an ninh này cũng như đội cia của mỹ ông ẩn buộc phải vào mai quý tộc vai của một dân trời có tiếng đây là một cái xây dựng thương hiệu cá nhân rất hay của ông ẩn ông có cực kỳ nhiều tài theo những cái gì phục vụ cho việc xây dựng thương hiệu của mình thì ông mới xòe ra còn không thì thôi ông im bặt ở đất Sài Gòn ông ẩn được gọi là tay chơi thượng hạng về chó chim và cá ông chuyên lang thang đi siêu tầm những con chim quý nhất Sài Gòn chính vì thế mà thỉnh thoảng ông lại lặn một hơi ba bốn ngày xuống căn cứ của mình ở củ Chi cũng chả ai nghi ngờ gì cả vì ai cũng nghĩ rằng ông đang đi đâu đó để săn chim săn cá về chơi Mảng chơi chim và cá thì rất ít người rõ do ông ít nói Còn riêng về mảng chó thì cả cái đất Sài Gòn ai cũng phải nể ông Ông nuôi chim hay nuôi chó cũng đều rất kém chọn Chứ không phải cứ bạ con nào là nuôi con đó Xây dựng hình ảnh là giới quý tộc Thế nên mọi thứ ông thể hiện ra ngoài đều cực kỳ quý tộc và quan trọng nhất là cái suy nghĩ trong đầu của ông đã quý tộc sẵn rồi chính vì thế mà hình ảnh quý tộc được ông xây dựng cực kỳ thành công quán cà phê gibran trên đường đồng khởi ngày đó là địa chỉ nóng nhất của sài gòn bởi nó tụ tập rất nhiều các nhà báo chính khách toàn các máu mặt của chính quyền sài gòn và mỹ các thông tin mật cứ ở đó mà ra thế nên quán cà phê này về sau còn được lắp cả máy ghi âm ngày đó nếu có facebook thì chắc chắn ông ẩn cũng đã có vài cái nick để chia sẻ về chuyện nuôi chó trên đó rồi thế nhưng mark Zuckerberg hồi đó chưa đẻ nên ra là cộng đồng chất nhất mà ông cần phải vẽ hình ảnh quý tộc của mình vào những vị khách ở nơi đây Mỗi lần bước vào quán, Lâu lại dắt con chó béc dê theo sau ngồi ngay dưới chân như lính cận vệ Giao tiếp bất cứ thứ gì với nó, ông cũng đều dùng tiếng Pháp đúng chất quý tộc Nói gì là con chó làm y hệt như vậy, chuẩn chỉ đến từng chi tiết Chính vì thế mà đội ngồi ở quán cà phê đó nể ông ẩn một phép Đơn giản vì chủ của nó phải đẳng cấp như thế nào mới có thể huấn luyện ra được một con chó đẳng cấp như vậy Một đồn 10, 10 đồn trăm chính vì thế mà đội an ninh gì thì gì cũng cực kỳ kiêng nể ông ẩn về hình dáng và thái độ của con bé dê thì không có một điểm nào có thể chê nổi theo phân tích của giới chơi chó sài gòn ngày đó thì con chó của ông ẩn là loại có 102 dáng nó hoài dũng lông nó đẹp chân trước cao hơn chân sau riêng về đuôi của nó thì là một cực phẩm cái giống bé dê mà đuôi chỉ cần hơi cong lên thôi thì tất cả mọi thứ khác có đẹp đến mấy cũng đều vô nghĩa thế nhưng con bé dê này của ông ẩn đuôi nó thẳng thong xuống dân chơi chó chuyên nghiệp ai nhìn thấy cũng phải suýt xòa bái phục Chỉ nhục mỗi cái, đó là người ngoài không một ai có thể biết nổi về nguồn gốc xuất xứ của con bé dê này như thế nào. Người duy nhất biết được xuất xứ của nó chính là ông Tư Cang, người chỉ huy đồng thời là người bạn rất thân của ông ẩn Khi biết được xuất xứ của con chó này rồi thì nhiều người mới có thể hiểu được tại sao Sài Gòn được Mỹ viện trợ nhiều như thế cũng đành phải lên máy bay bỏ chạy. Bởi đến một con chó to và rõ ràng như vậy, ông ẩn còn lấy ra được khỏi tay của Nguyễn Cao Kỳ thì mấy cái trang tài liệu mật bị lộ ra, đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Người chủ đầu tiên của con béc dê này là một tư sản người Pháp tại Sài Gòn Tướng Nguyễn Cao Kỳ là một người rất thích người chó Khi ông lên làm thủ tướng ở trong chính phủ của Thiệu Thì tay người Pháp kia muốn lấy lòng để làm ăn Thế nên mới mang con chó đến để tặng ông ẩn vốn là một người cực kỳ mê chó nhìn thấy con chó của ông kỳ được tặng ông không thể nào chịu nổi một con chó của người pháp chính cống được huấn luyện bằng tiếng pháp nên không một ai có thể điều khiển nó bằng thứ ngôn ngữ nào khác được có nó trong tay thì ông vừa thỏa mãn được đam mê của mình mà vừa có thể chứng minh được cho thiên hạ thấy ông là một người quý tộc như nào chính vì thế mà ông đã nghĩ ra cách đến dinh độc lập tìm gặp người chăm nuôi con chó này và thỏa thuận rằng hãy làm cho nó ốm đói gầy dộc đi ghẻ ghiếc đầy người vào rồi bảo ông kỳ thanh lý cho ông ẩn thương vụ thành công thì ông sẽ gửi một cây vàng nghe thế kèo quá thơm thế nên tên chăm chó không thể nào cưỡng lại nổi chẳng mấy chốc con chó đẹp nhất sài gòn đã rơi vào tay của ông ẩn cũng kể từ đó hình ảnh ông đi cùng những con chó đẹp lộng lẫy đã in đậm vào trong tâm trí của mỗi người sài gòn ông ẩn là người có niềm đam mê bất tận với chó và cũng chính những chú chó đã giúp cho ông có được quá nhiều thứ trong những ngày tháng làm nghề tình báo của mình đầu tiên đó là sự an toàn thứ hai đó là các mối quan hệ cũng từ kiến thức nuôi chó của ông mà ra Hàng ngày cứ đêm đến là ông lại phải ngồi làm báo cáo bí mật Chính vì thế mà ông rất cần một người đứng cảnh gác cho ông Về điều này thì chả ai có thể làm tốt hơn những chú chó cực kỳ thông minh mà ông từng nuôi cả Đêm đến đội cảnh sát đi khám xét lúc nào là ông đều biết hết Vì cách xa tầm 1 km là con béc dê của ông đã báo hiệu cho rồi Ai đấy muốn ở bên ngoài theo dõi ông Xem ông đang làm gì đêm hôm cũng không thể nào làm được Chính vì thế mà đêm đến ông cứ bật đèn 500W lên Ông chụp tài liệu mật một cách cực kỳ đàng hoàng Chả bao giờ phải ngán này cả Đó là về sự an toàn Còn trong công việc thì các tướng kiểu như đỗ cao trí Một tướng nắm vùng bà chiến thuật, vùng Sài Gòn Đông Nam Bộ Muốn có chó đẹp thì kiểu gì cũng phải nhờ tới ông ẩn Tướng đỗ cao trí không có kiến thức uyên thâm về chó Chính vì thế chó mang về nuôi đến ngày cho chúng nó nhảy xong Để con da trông như ma mút Muốn có chó đẹp lại phải nhờ con chó và ông ẩn nhảy cho Và cứ thế là ông ẩn mở rộng mối quan hệ của mình Và từ chuyện chó đẻ đến chuyện bí mật quốc gia Tất cả chỉ cách nhau đúng một sợi chỉ đó cũng chính là lý do mà tại sao ông ẩn lại có nhiều thông tin hay đến như vậy Larry Berman, người đã mất gần 5 năm với hơn 30 chuyến bay chỉ để tìm hiểu về cuộc đời của ông ẩn, Đã phải thừa nhận rằng ông ẩn không bao giờ phải lấy cắp một tài liệu nào cả Vì ông ấy là một nhà báo chuyên nghiệp, một điệp viên chuyên nghiệp Những người thân thiết nhất của ông ấy là S.Wook đều và William Conley Luôn cho ông ấy xem tài liệu để được lắng nghe ý kiến và phân tích của ông ấy vì ông ấy quá thông minh cái khó đối với ông ẩn trong việc kết thân với những cái đầu đầy sạn của CIA Đó chính là phải làm sao tìm được đam mê chung với họ Từ đam mê đó thì mới lấn sang chuyện công việc được Việc ngồi bàn bạc cùng với đối thủ rồi lấy thông tin đưa nó về cho lãnh đạo là điều mà có quá nhiều người làm được Thế nhưng làm sao để thân thiết, để được ngồi cùng với những cái đầu đầy sạn để bàn những việc chiến lược thì chỉ có ông ẩn chứ không thể là ai khác Sống dưới một vỏ bọc như nào để đối phương không hề nghi ngờ mình Đó là cái mà đến giờ người ta vẫn chưa thể hiểu hết Các nhà sử học trong và ngoài nước vẫn luôn khao khát tìm hiểu điều đó từ ông Đến đây thì nhiều bạn có thể cho rằng Có thể là do những người như Edward Lance đều ngu thôi Chứ không hẳn là do ông ẩn giỏi, gà mờ Thế nên mới để lộ thông tin vào tay của ông ẩn như vậy Tất nhiên đó là suy nghĩ của bạn Bạn nghĩ nó đúng thì nó sẽ đúng Thế nhưng nếu bạn đã từng đọc tiểu sử về Edward Lance đều Thì bạn mới có thể hiểu được đấy là một nhân vật tầm cỡ như nào Leslie được mệnh danh là chuyên gia lật đổ và chống nổi dậy thương thặng của CIA. Khởi đầu từng là chuyên viên quảng cáo thương mại, dù sau đó mới vào quân đội phục vụ cho cơ quan tình báo của Mỹ. Chính vì thế mà các bài tâm lý chiến được đều áp dụng từ quảng cáo vào chiến tranh cực kỳ thành công. đều là một người giỏi tới mức ông đã trở thành nguyên mẫu của các nhân vật trong những cuốn sách cực kỳ nổi tiếng như người Mỹ trầm lặng hay người Mỹ xấu xí. đều là một nhân vật cực kỳ bí ẩn ngay với cả những chính trị gia hàng đầu nước Mỹ ngoại trưởng Mỹ dưới thời tổng thống Kennedy chỉ có thể biết được mặt của ông khi ông được giao nhiệm vụ ám sát tổng thống Fidel Castro vào năm 1961. mãi sau này đến năm 1971 thì công chúng mới biết lờ mờ về ông khi tài liệu mật về lầu năm góc và chiến tranh Việt Nam bị đưa lên báo chí. một nhân vật tầm cỡ như vậy, một nhân vật được coi là kiến trúc sư của chế độ Ngô Đình Diệm mà còn bị ông ẩn qua mặt thì chúng ta có thể hiểu được trình độ có ngẩn nó ở cái tầm cỡ như thế nào tốc độ đọc cũng như khả năng ghi nhớ của những người như ông ẩn nó phải được xếp ở cái tầm thượng thừa bởi không phải tài liệu nào ông cũng có thể mượn về nhà chụp rồi hôm sau đem trả được đơn giản bởi tài liệu mật thì để mang được nó ra đến cửa thôi đã là bố của khó rồi chính vì thế mà ông cần phải có một trí nhớ và khả năng đọc hiểu cực nhanh đọc đến đầu nhớ luôn đến đó tối về nhà lại lôi hết những gì đã có trong đầu ra ngồi viết lại rồi móc nối các thông tin với nhau phân tích một lượt Xong sau đó gửi cho lãnh đạo của mình ở bên trên nhiều người có thể hỏi rằng tại sao không lấy máy ảnh ra chụp lại cho nhanh nhớ làm gì chú vất vả rồi chẳng may lại sai số liệu thì sao tất nhiên ai cũng muốn chụp cho nhanh và chính xác thế nhưng khổ một cái là bẫy có thể răng ra với những người tình báo nhiều ẩn ở bất cứ đâu miếng phò mai chỉ có trong cái bẫy chuột mà thôi tài liệu ngon mà nó đặt ở trong khu vực có máy theo dõi thì sao dơ máy ảnh lên chụp để nó phát hiện ra thì chỉ có tàn đời một nghìn lần chót lọt thế nhưng chỉ cần một lần lộ thôi thì cũng là lộ nghề tình báo là một nghề không được phép lơ là dù chỉ một Tích tắc. Tất nhiên nói thì dễ Thế nhưng làm được nó là điều cực kỳ khó Đã có những lần ông ẩn chủ động lơ là Chủ động làm những việc mà ông hiểu Nếu lộ ra thì hết phim luôn Thế nhưng ông vẫn làm Đó là bởi ông rất trân trọng tình bạn Và hai nữa ông có một điểm yếu Là không thể nào kìm nổi nòng mình Khi mà thấy phụ nữ và trẻ em khóc ngày làm ở tờ báo Time, có một nhà báo trẻ tên là Bob Anderson được cử sang Sài Gòn để làm phóng viên. Người này rất phản đối chiến tranh phi nghĩa mà người Mỹ đã dựng lên ở Việt Nam. Chính vì thế mà rất muốn tìm hiểu thông tin về văn hóa con người Việt Nam để viết bài. Tất nhiên những thứ đó chỉ có gặp ông ẩn, một người có thể kể cho Anderson nghe những câu chuyện mà nhà báo này không thể nào tìm được trong bất cứ cuốn sách nào cả. Được đàm đạo cùng với ông ẩn về lịch sử Việt Nam Hàng ngàn năm giặc tàu muốn chiếm mà không được Rồi đến Pháp, đến Nhật, toàn các đế quốc lớn sang đây cũng phải chịu thua hết Bây giờ đến lượt Mỹ đổ vào đây hơn nửa triệu quân, bom đạn vũ khí sang xịn mịn nhất cũng đã từng đưa đến đây rồi nhưng đã đánh nổi Việt Nam đâu. Chỉ có mấy người mà Tết Mậu Thần năm tám có thể đánh vào tận tòa đại sứ Mỹ, suýt nữa thì bắt sống được cả đại sứ Bằng Cơ. Người Việt Nam thông minh lắm, nổi tiếng với việc lấy ít địch nhiều thế nên rất có thể Mỹ càng đánh càng xa lầy chứ chưa có cơ sở gì để thắng nổi Việt Nam. Được học lịch sử qua những minh chứng rất cụ thể của ông ẩn Khiến nước tay nhà báo Mỹ càng ngày càng phản đối kịch liệt chiến tranh Việt Nam Sếp của An Sơn tại Việt Nam nhận thấy biểu hiện của sự phản đối Chính vì thế mà muốn đưa An Sơn về nước Chứ càng để lại Việt Nam Càng chả phục vụ gì được cho hệ thống tuyên truyền của nước Mỹ cả Chính vì thế mà An Sơn buộc phải viết đơn xin thôi việc để về Mỹ Viết xong, ông cầm lá đơn đó đến gặp người bạn thân của mình là ông ẩn để nói lời tạm biệt Ông ẩn cầm lá đơn xin nghỉ việc lên, chậm rãi quyền An Sơn không nên bỏ cuộc giữa chừng như vậy Ông ẩn muốn bạn của mình thấy rằng An Sơn đang nói lên tiếng nói của sự thật Có minh chứng rõ ràng chứ không hề bịa đặt, đặc biệt là còn đại diện cho chính nghĩa An Sơn nghe xong cũng thấy hợp lý nên sẽ luôn tờ đơn xin nghỉ việc trước mặt của ông ẩn Ép nghỉ không được Chính vì thế mà sếp của Sơn đã chơi bài bắt ông đến những điểm nóng nhất của cánh nhà báo Đó là Sang làm phóng viên tại Campuchia và Lào Tháng năm năm 1970, An Sơn bị bộ đội, đội của mình bắt tại Campuchia và luôn ở trong tình thế có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào do không có một tí giấy tờ nào để chứng minh về nghề nghiệp cũng như xuất thân của mình cả. An Sơn có khai rằng mình làm cho tờ báo Tham, thế nhưng tất nhiên, chả ai có thể tin nổi vào lời nói xuồng đó cả. Ông ẩn không hề biết bạn thân của mình bị bắt mãi cho đến khi vợ của An Sơn dắt theo hai đứa nhỏ, một đứa 3 tuổi và một đứa 2 tuổi đến văn phòng báo Tham để hỏi tin tức của chồng. Cô này đến cầu cạnh ông ẩn vì lâu lắm rồi không có thông tin gì về chồng cả Và cô này hiểu rằng ông ẩn là bạn thân của chồng mình Đồng thời là một người có quan hệ rất rộng Chính vì thế mà chỉ có ông ẩn mới có thể giúp được cô mà thôi Ông ẩn nhìn cảnh một người phụ nữ đến van sinh mình cùng với hai đứa nhỏ không thể nào kìm lòng được Hình ảnh đó cứ ám ảnh, cứ luẩn quẩn mãi trong đầu của ông Ông nhờ cậy hết tất cả các mối quan hệ của mình Thì ông hiểu rằng An Sơn đã bị bộ đội của Bắc Việt bắt Tình thế bây giờ buộc ông Ẩn phải đứng giữa hai lựa chọn Một là bỏ qua cái tình bạn thân thiết như hai anh em ruột kia đi Hai là viết thư gửi cho bộ đội Bắc Việt Bảo bộ đội Bắc Việt thả bạn mình ra Nhưng viết kiểu đó nếu lộ thì thôi coi như xong Vì quen cả bộ đội Bắc Việt Viết thư ra tác động được cho bộ đội Bắc Việt Thì chỉ có là người Bắc Việt chứ làm sao có thể chối cãi được nữa chưa kể, nếu bây giờ cứu được bạn, bạn nó biết mình đã tác động để được thả ra thì nhục, lộ hết chân tướng Thế nhưng điểm yếu của ông là trọng nghĩa kinh tài Ông rất trân trọng những người bạn của ông, đặc biệt là không bao giờ có thể kim lòng được khi thấy phụ nữ và trẻ em khóc Chính vì điều đó mà ông vẫn quyết tâm viết thư tác động bộ đội của mình để giải cứu người bạn thân Nếu có bị lộ thì đối với ông cũng chỉ là cái số sau vài tuần bị giam giữ, Anson bất ngờ được người thẩm vấn dựng dậy lúc nửa đêm và thông báo rằng lời khai của anh làm ở báo Tham đã được kiểm chứng. Người thẩm vấn hỏi thêm Anson về việc tại sao anh lại không khai hết mọi thứ khi bị hỏi cung, đặc biệt là chuyện anh đã cứu sống rất nhiều người Việt ở Tà Kheo, một nơi cách Phnom Penh khoảng 50km, nơi mà những người dân vô tội thường xuyên bị lính của non non truy sát. Sơn đã không hề nghĩ đến chuyện đó khi bị hỏi cung Một phần do anh quá bối rối chẳng nhớ được gì cả Một phần do anh nghĩ rằng nó chẳng giúp gì được cho mình Thế nhưng dù sao thì anh cũng rất mừng vì cuối cùng cũng đã được thả mà không bị sát hại Anh chẳng còn thiết tha gì nữa Chỉ nhanh nhanh thu xếp đồ đạc về với vợ con ở nhà sau những tháng ngày ở địa ngục Đến lúc này thì An Sơn vẫn không hề biết Phạm Xuân Ẩn đã vừa đưa ông từ cõi chết trở về Và tất nhiên thì ông Ẩn cũng không hề muốn An Sơn biết điều đó Vì An Sơn mà biết thì chả khác gì nói thẳng luôn rằng ông Ẩn là người của Bắc Việt Mãi 18 năm sau, trong một chuyến thăm Việt Nam gặp lại Phạm Xuân Ẩn An Sơn mới biết hóa ra chính ông Ẩn là người đã cứu mình chứ không phải là ai khác Đến lúc đó An Sơn mới trả lời được Tại sao bộ đội Bắc Việt ngày đó lại thay đổi thái độ với ông nhanh đến như thế đây có lẽ là những minh chứng rõ nét nhất cho ta thấy được nhân cách của một nhà tình báo huyền thoại Phạm Xuân ẩn Một người dù có thế nào đi nữa thì ông cũng không bao giờ bán đứng bạn bè của mình Một người sống hài cuộc đời Thế nhưng cuộc đời nào ông cũng hoàn thành nó một cách xuất sắc Nhân dịp 15 năm ngày mất của ông 20 tháng 9 năm 2006 20 tháng 9 năm 2021 Ekip đàm đạo lịch sử muốn gửi tới mọi người một phần rất nhỏ về câu chuyện cuộc đời của ông Như một lời tri ân tới những đóng góp của ông cho Tổ quốc Một người mà Larry Berman, giáo sư sử học người Mỹ đã phải thốt lên rằng Cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn còn hơn cả một nhà tình báo, điệp viên hay nhà báo Ông là người hòa giải, hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước Việt-Mỹ Và luôn mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn Chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử Cũng như subscribe là kênh Tuấn Tiền Tỷ Để kênh của em sớm đạt được 1 triệu 500 nghìn người đăng ký đến xem nhé